2: en la necesidad de quedarnos, de aislarnos, de guardar una cuarentena como la medida más efectiva para frenar esta inédita pandemia del coronavirus COVID-19, que tomó al mundo todo por sorpresa y que prácticamente lo ha puesto en pausa. Pero hoy quiero hablar de los que no pueden parar, de aquellos mexicanos que no pueden quedarse en casa y que muy probablemente hoy me están escuchando a esperar a que todo pase. Y es que son el 57% de la población económicamente activa, según datos del Inegi, y trabajan en el sector informal. La economía informal no está grabada, no está regulada por el gobierno y por lo mismo no cuenta con las ventajas de la formalidad, un sueldo fijo, Prestaciones como seguridad social, afora, infonavit, vacaciones, pago de utilidades, un fondo de ahorro, bonos, entre otros. A este enorme sector de la población, que serían 6 de cada 10 mexicanos, pertenecen los vendedores de mercados, tianguis, taxistas, choferes del transporte público, boleros, meseros, albañiles, torteros, taqueros, la gente del servicio de casas quienes colaboran con nosotros, los cerillos de los supermercados, quienes venden afuera de las escuelas también, los mariachis, los cantantes, los que entregan comida a domicilio, mensajeros, y la lista así es interminable. Bueno, estos 30 millones de mexicanos son sus propios jefes, nadie les va a depositar un salario, ganan por lo que hacen justo en ese momento, viven al día. Para ellos la cuarentena no es una opción y también entre los que no pueden dejar de trabajar por la naturaleza de su profesión, como los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los voluntarios, los químicos, en general, todo el personal de salud que además merecen nuestro más alto agradecimiento porque han puesto a disposición de todos nosotros sus conocimientos, su trabajo, su tiempo y permítanme decirlo, hasta su vida. Y los reporteros, y los camarógrafos, y los fotógrafos, y los productores, que van de un lado a otro buscando la noticia, para informarnos de manera seria, puntual, formal y creíble, para ellos, colegas míos, un reconocimiento. Y hay otros cuyos contratos son de palabra los dependientes de tiendas, los panaderos, quienes trabajan en tortillerías, los que atienden florerías, los peluqueros, los choferes, las manicuristas. A todos aquellos empleados a quienes sus jefes les han dicho que pueden irse a su casa. Sí, pero no tendrán el goce de sueldo. Y si no trabajamos, pues primero nos mata el hambre que el coronavirus nos han dicho. Los viene, viene. Los organilleros, los payasitos de los semáforos, la señora de los jugos, el de los tamales, Juan, Juanito, la de las gorditas y las quesadillas, los limpia parabrisas, el boceador, el del carrito de paletas, el de los camotes, el que vende cacahuates y golosinas. Todo este enorme universo de mexicanos no está libre de contagio. Y si bien es cierto que hay sectores vulnerables, el COVID-19 como todas las enfermedades, no distingue, no discrimina, no conoce sexo, edad, condición social, educación. No es un virus de ricos o de pobres, no, no lo es, no elige, insisto. Y estar expuesto en la calle nos hace más susceptibles al contagio y a infectar a otros, un escenario que nadie deseamos. Los cuidados sanitarios, para quienes es indispensable salir, deben duplicarse o triplicarse o más. La ropa, las manos, el agua, el jabón, el gel antibacterial, el cubrebocas, la distancia, sobre todo la distancia, son vitales. Por eso, quienes por la naturaleza de nuestro oficio podemos hacerlo desde casa y podemos aislarnos, debemos respetar la realidad de todos aquellos que tienen que salir a trabajar que no tienen alternativa en este momento. Créanme, no solo los entendemos, pero los apoyamos y tenemos que ser solidarios. Solo les pedimos que se cuiden mucho, que nos cuiden, que nos cuidemos todos. Es tiempo de sumar voluntades, es tiempo de hacer comunidad, es tiempo de entender que hoy más que nunca todos somos uno. Resumen. Yo los saludo con muchísimo gusto. Hoy que es jueves, es 26 de marzo y además ahora que estamos iniciando esta transmisión, quiero compartirles que hoy eh, no me han confirmado la hora porque se ha ido atrasando la conferencia eh, mañanera desde Palacio Nacional, en donde está el subsecretario de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, pero tengo confirmada su presencia hoy aquí con nosotros, en este espacio, respondiendo a todas nuestras dudas, a todas nuestras preguntas y a todas nuestras inquietudes. Por lo tanto, lo hice con mi equipo de trabajo y lo hago ahora con todos ustedes que me escuchan a través del Heraldo Radio. Eh, llegamos a muchas ciudades ya eh, de la República Mexicana, pero también nos pueden escuchar a través del digital, a través de internet. Háganme saber sus dudas, sus inquietudes. Estamos en un momento, no sé si ustedes coinciden conmigo, en donde hay mucha incertidumbre. Esto genera mucha ansiedad. Eh, así lo he visto yo, así lo he percibido, así me lo han hecho saber muchos de ustedes que se ponen en contacto conmigo y esto pues nos tiene preocupados y lo que necesitamos también es que nos tenga ocupados porque hay ansiedad pero hay incredulidad pero y entonces vamos a los extremos, algunos no creen, otros creen de más unos están con una psicosis eh, y otros andan tan tranquilos por ahí yo les pido, por favor, que si, Víctor, me, eh, me asistes y pones el teléfono que tenemos en cabina para que la gente se ponga inmediatamente con nosotros a partir de este momento y hasta que tengamos al doctor Hugo lópez Gatel en la línea, que nos hagan saber sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas y nosotros pues seremos el puente y se las transmitiremos todos Hemos insistido que es un hombre muy articulado, un hombre que conoce eh, la técnica de la salud, eh, es un técnico de la salud, es un especialista, es un científico, pero además comunica muy bien, lo hace muy bien, entonces todo lo que ustedes quieran preguntarle háganmelo saber que yo haré lo mismo. Lo que puedo adelantarles, esto fue anunciado ayer por la noche en la conferencia del subsecretario de Salud justamente. A partir de hoy jueves todo el gobierno federal suspende actividades excepto las que se consideren como críticas y esenciales. Así lo informaron anoche, lo hizo... El vocero de todo este programa, Hugo lópez gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que hay áreas esenciales que esas no pueden parar, como seguridad, energía y salud, y que cada titular de dependencia va a decidir quiénes no pueden suspender sus labores porque pondrían en riesgo el funcionamiento de la institución. Esto fue, insisto, ayer por la noche.
3: Porque el propio gobierno decide suspender temporalmente sus actividades, a partir de mañana todo el gobierno federal suspende sus actividades, lo escuchó usted bien, a partir de mañana todo el gobierno federal suspende sus actividades, pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender, porque necesitamos hospitales, porque necesitamos combustibles, porque necesitamos producir energía porque necesitamos energía eléctrica, porque necesitamos el servicio de limpia. Entonces, sí, sí necesitamos la seguridad pública. Entonces, sí hay personas que trabajan en el gobierno que no pueden suspender.
2: El subsecretario, el doctor Hugo lópez Gatel, insistió que la Jornada Nacional de Sana Distancia no son vacaciones también lo dijo ayer por la noche, que la epidemia está relativamente concentrada en la zona metropolitana. Si la gente viaja a otros estados de la República sin una necesidad real de traslado, no nos conviene
3: a nadie. La Jornada Nacional de Sana Distancia, reiteramos, es para quedarnos en casa, no para irnos de vacaciones. No son vacaciones. Aunque aprovechamos... Otra de las oportunidades que tuvo México, que fue que solo con agregar dos semanas de suspensión de las escuelas ganamos un mes completo de sana distancia, porque incorporamos lo que originalmente fue planteado como vacaciones de Semana Santa, ahorita ya no son vacaciones. Lo que estaba estipulado como vacaciones ya no son vacaciones, ni en el trabajo ni en la escuela.
2: Y esta mañana el subsecretario Hugo lópez Gatel advirtió que la epidemia no se quita de un día para otro, que se endurecieron las medidas para evitar que haya personas congregadas. La fase 2, dijo, duraría hasta el 19 de abril. Eh, en este momento, ahora sí, ya que escuchamos lo que dijo de ayer a hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel, eh, en donde eh, también... En la mañanera dijo que ya son seis muertos por COVID-19, yo tengo registro de siete porque se informó que murió otra persona en Jalisco, eh, que se trataría del segundo deceso en el estado. Eh, pero eh, bueno, esto ya estarían de, eh, estaría por confirmar, no lo sé en un momento más. Vamos a escuchar ahora sí nuestro teléfono en cabina, tome nota llámenos, háganos saber sus dudas y sus inquietudes, nosotros se las vamos a transmitir en cuanto lo tengamos en la línea al subsecretario lópez Gatel.
4: que nos mandes el pack no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26 en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
2: La Organización Mundial de la Salud celebró las medidas adoptadas por el Gobierno de México para contener el contagio por COVID-19. Cristian Morales, representante de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud en México, dijo que declarar la fase 2 de la contingencia fue una decisión oportuna a diferencia de lo que hicieron países europeos. En conferencia desde la sede de Naciones Unidas reconoció que el gobierno federal ha actuado a tiempo y en línea con las recomendaciones de la OMS. Y eh, hoy el presidente López Obrador participó en la cumbre virtual de líderes del grupo de los 20, el G20, donde por supuesto el tema fue el coronavirus y las alternativas. En la mañanera de hoy, por eso comenzó tarde, dijo que en la conversación expresó su solidaridad a los pueblos afectados por el COVID-19 y les comentó que para enfrentar esta crisis de salud no basta de los hospitales, sino de la participación de la gente, insistió en la familia.
5: Y hablé en especial de la importancia de la familia. Repetí de que en México, como en otros pueblos, la familia... Es la institución de seguridad social más importante. Que Estamos acudiendo al apoyo de las familias mexicanas para proteger a nuestros adultos mayores, para cuidar a enfermos de diabetes, de hipertensión, de padecimientos renales, a madres, mujeres embarazadas, y que esto... Es fundamental en la estrategia el que nos cuidemos unos a otros y que nosotros contamos con esta fortaleza que es la familia.
2: También hablé, dijo el presidente, de que el proceso de recuperación económica debe dar atención a las microempresas familiares y a los que se dedican a la economía informal. Toda la cooperación mundial debe tomar en cuenta estos sectores.
5: También hablé de que en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal, los que se buscan la vida como pueden, que al paralizarse la economía están resultando muy afectados, que toda la cooperación, el apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores.
2: El presidente pidió a los empresarios y a los comerciantes actuar con responsabilidad que ayuden al gobierno a enfrentar la crisis, no aumentando precios de productos básicos, ni dejando sin empleo
5: a trabajadores. Hago un llamado a todos los comerciantes, eh, a los empresarios, a que actúen con responsabilidad, que nos ayuden. Eh, Hugo que es el experto, el especialista, eh, nos está alentando de que vamos a poder pronto eh, superar la emergencia. Por eso se están tomando medidas eh, severas. City van,
2: City van Mex. BBVA Bancomer anunciaron la suspensión temporal de servicios en algunas sucursales, esto como medida de prevención por la pandemia del coronavirus. Y Tibanamex cerró 300 sucursales, BBVA, eh, México 148 unidades. Los bancos aplican un plan de continuidad de negocios para garantizar el servicio de sus clientes en las sucursales que están abiertas. Invitaron a los usuarios a consultar en sus páginas de Internet la disponibilidad de servicio. Hay otros eh, bancos eh, que también han condonado intereses en los próximos meses eh, y otros que dicen que se pongan al corriente con sus créditos. ¿no? En noticias internacionales, China ofrece Asistencia de emergencia a más de 80 países y organizaciones internacionales y regionales para la lucha contra el coronavirus COVID-19. Luo y vicecanciller chino, informó que la ayuda incluye a la Organización Mundial de la Salud, que además va a recibir 20 millones de dólares, y a la Unión Africana. China enviará kits de prueba, mascarillas, equipo médico, entre otros materiales. El COVID-19 ha dejado 21.353 muertes y más de 474.000 casos de contagio a lo largo del mundo. Roberto Acevedo, director general de la Organización Mundial de Comercio, advirtió hoy que el mundo se encamina a una crisis global peor que la del 2018. Roberto Acevedo, director general de la OMC, dijo que el COVID-19 amenaza la vida de millones de personas en el mundo. Y aunque por encima de todo es una crisis sanitaria, la pandemia inevitablemente va a impactar en la economía, el comercio, los empleos y el bienestar. Advirtió de una recesión acompañada de pérdida de empleos y subrayó que el mundo necesita una respuesta global para una pandemia global. España supera los 4.000 muertos por coronavirus y más de 56.000 casos confirmados. 7.000 pacientes se han recuperado. España junto con Italia, que registra 7.503 muertos por coronavirus COVID-19, han superado a China que en toda la crisis reportó 3.249 fallecimientos. Madrid es la región más castigada por la pandemia. Espera el pico de contagios el fin de semana. El rey Felipe visitó, por, ser, por sorpresa, perdón, el improvisado centro hospitalario instalado en el eh, recinto ferial de IFEMA ante la avalancha de enfermos. Tiempo al Tiempo Bueno, eh, ¿va a seguir la onda de calor? ¿Estarán de acuerdo conmigo en que de verdad hay una onda de calor en la mayor parte de nuestro país? Yo ayer preguntaba en nuestro chat, ¿soy yo o está infernal el calor? Y ya todo se nos juntó, ¿no? Este, en el Valle de México se pronostica cielo despejado, eh, no va a llover, de acuerdo al pronóstico. ...la máxima 33 grados, la mínima 15... ...en Guadalajara eh, la máxima va a llegar a 34... ...la mínima 3 en Tijuana... La máxima será de 14 grados, la mínima de 8 en Houston, donde también nos escuchamos, el termómetro va a llegar a 32, la máxima mínima de 21. En Acapulco una máxima de 30 grados, mínima de 22. En Villahermosa en Tabasco el termómetro va a llegar a los 37 grados, 22 la mínima. En Tampico la temperatura máxima es de 29 grados, la mínima es de 23. En el estado de México el termómetro registra una máxima de 29, una mínima de 5. En Guanajuato la máxima es de 32, la mínima de 13.
1: Espectáculo.
2: Bueno, esto para que nunca perdamos el buen humor, mi querido Víctor. La actriz y cantante Jennifer Hudson anunció que va a dar vida a Aretha Franklin, la reina del sol en la cinta Respect, eh, en un mensaje en sus redes sociales donde recordó que Aretha Franklin va a cumplir 78 años, eh, Kate Hudson eh, reveló que fue la misma Areta quien la eligió a ella para que le diera vida en la cinta que dirige Liesel Tommy y que pues, se verá en eh, los cines a partir del 11 de diciembre de este año. Esto pues todo sí, de acuerdo a lo, a lo planeado. ¿no?
1: Deportes
2: ¿Qué onda, animalito?
6: Hola, jefa, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo? cómo te la bien, estás pasando? <ríe> pues trabajando. Pues como siempre, como lo pues, siempre te... lo has hecho tú. Pues sí,
2: pues ¿Qué más, mi querido animalito?
6: Pues a echarle muchas ganas y a disfrutar y a valorar donde estamos actualmente que es nuestras casas y mira que tenemos la fortuna de estar aquí. Y eh, bien y sanos. Y bien. Sobre todo, sobre todo. Y disfrutar bueno. pues por, por momentos a, a, tú, a tus hijos en el Big Virus lo hemos visto, increíble los has disfrutado. Pues mira, ayer me aparté, ¿eh? Estuvo bien, también. Te extrañamos, o sea, ¿eh?
2: Me extrañaron. Ayer sí, sí les dije, hijos, ahí se ven, ¿no? Necesito un poco de, de soledad, francamente.
6: Entre que nosotros te extrañamos y todos los agadictos, ya sabes, en el club de fans que tienes, preguntando dónde está Adela y dónde está Adela, pues bueno, y este, pues sí te extrañamos y esperamos verte el día de hoy con así mucha, ser, mucho, así mucho será. ánimo. Gracias animalito gracias. Pues nos arrancamos con las noticias deportivas jefa, que tengo el día de hoy preparadas te comento una buena noticia para los aficionados del América y por qué no también para los eh, los que nos gusta el fútbol. Nico Castillo, delantero de las eh, chileno de las Águilas del la América, ya fue dado de alta y comenzó su proceso de recuperación en casa. Esto obviamente bajo la cuarentena. Hay que recordar que Nico Castillo fue operado por una trombosis que sufrió y se le complicó por ahí la operación. Bueno, actualmente a través de un comunicado el conjunto de las Águilas del la América agradeció la afición, su apoyo y muestras de cariño a Castillo. La última cosa que Nico pisó en la cancha fue, eh, la última ocasión, fue el 18 de enero cuando América derrotó uno por 0 a los Tigres en la jornada 2 del clausura 2020 Pues enhorabuena para Nico Castillo que está en su casa ya recuperándose después de esa trombosis que sufrió. Por otra parte, eh, te comento que el director técnico de Leganés, Javier, el mexicano Javier Aguirre, aseguró que Ignacio Treyes, quien murió ayer, eh, pues ha sido el mejor estratega dado del país, siempre fue un adelantado a su época, hizo cosas muy innovadoras del juego, una persona extremadamente cercana al futbolista, sabio, un tipo que aconsejaba que te sabía y tuvo la fortuna de estar dos años bajo su tutela, comentó el vasco Aguirre, eh, pues pues a, a respecto de la muerte de Nacho Treyes eh, Para finalizar, te comento que por ahí se desataron rumores que iban a detener eh, los sueldos de los futbolistas mexicanos, esto tras el paro de la liga por el COVID-19. Bueno, la liga mexicana, la liga MX, anunció a través de un comunicado que no tiene previsto retener ningún porcentaje de los sueldos de los futbolistas de la máxima, máxima categoría y del ascenso MX, por lo que el, el torneo clausura se encuentra detenido indefinidamente debido a la pandemia del coronavirus, eh, el campeonato mexicano paró el 15 de marzo tras disputarse 10 fechas de 17 que se tenían previstas en su calendario regular y también se tiene eh, pendiente la fase final que durará tres semanas. Así está el mundo de los deportes, jefa.
2: Muchas gracias, animalito.
6: Gracias, bonito día.
2: Igual, y hacemos una pausa y volvemos. Esto es, me lo dijo Adela y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Ya...
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio Continuamos con el estilo único y más incluyente Irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
4: Que nos mandes el pack no nos interesa Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521 53 7126. En me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiki tiquitín... tin, Mamá,
7: ¿Cómo estás, Ade? Bien, ¿y tú? Bien, 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 hoy muy optimista, este, porque estas son mis dos horas favoritas del día.
2: La verdad que sí. Entonces, Lo que no verdad. hemos hecho tú y yo es FaceTime, no te he visto la carita, bueno, te he visto en la macanota y así. No
7: no, no hemos convivido nada de manera virtual, Pero, pero hoy vamos a tener fiesta en la noche, ¿no?
2: Es correcto. Gran sorpresa, vamos a hacer una house party, pero no les voy a decir quiénes van a estar. Eso
7: Es es esta sorpresa para los que es... vean
2: la saga hoy. Para quienes vean la saga hoy verán que habrá fiesta.
7: Exactamente. Entonces, bueno, ya
2: tengo dos cosas que hoy me dan emoción. Es, me, me da mucho gusto. Así es lo que queremos, que la gente se invente cosas. Yo no paro de inventar, pero ya estoy agotada. <risa>
7: Yo, yo estoy volviendo a ver series a las que ya no les puse mucha atención al final, entonces como que las estoy
2: viendo otra vez. ¿Qué tal sí. que tú me recomendaste una serie y ya hablé y le dije a mí dime en qué acaba? porque ya, ah. ya.
7: No, bueno, pero pues ayer... Oh, ¿Me vas a contar o no? A ver, para... Sí, no... le dije,
2: ah. pues eso, ya dime quién es el asesino, basta, quién es el asesino.
7: Ya, pero te falta todavía una última intriga, ¿eh? O sea, ya me imagino a
2: quién se van a echar, ¿eh? Sí, pues
7: está, está buena, ¿no? O sea sí es está buena, buena porque además hay mucho,
2: hay mucho guapo, pero ya llegó un momento en el que, pues ya.
7: Estamos hablando de Toy Boy, que es española, por si la quieren ver, está en Netflix. La, la pueden Ajá. ver para incentivar al esposo, ¿no? Que se ponga como los... Que de, sí, la
2: verdad. Que se ponga y que haga.
7: <risa> ya sé. O sea, mira, como siempre la, nos han traído que, ay, ve esa, ve, esa chava que bien está, ve tar, así en la tele, pues ahora ahí viene la ahí viene la venganza. Pónganos sí. a ver soy voy, Volteen con el panzón que tienen junto y díganle. Y díganle así,
2: mira. así te quiero y así te quiero también este, de tu desempeño.
5: Exacto. de tu
2: desempeño oye a propósito de esto Maca yo tengo la línea telefónica porque hay algo que me preocupa eh, pues era muy importante ahora eh, con todo esto de la pandemia, eh, pues la reclusión voluntaria en algunos casos, impuesta en otros, porque es un fenómeno que se está dando no solamente en México, en México apenas empezamos eh, con, eh, con, con la reclusión, eh, el aislamiento en casa, eh, sino en otras partes del mundo, que es la violencia hacia las mujeres que se ha recrudecido en otras partes, que se puede recrudecer en nuestro país, me preocupa enormemente y por ello yo eh, le pedí eh, a Nadine Nadine Gassman, ella es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, que hablara esta mañana con nosotros para saber si se está tomando eh, en consideración esto y qué estamos haciendo al respecto. Nadine, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
8: Hola, Bela, qué gusto hablar contigo.
2: Igualmente, Nadine, igualmente. este, Pues mira, es una preocupación real, es un escenario real, ¿no?
8: Sí, y bueno, digamos que tenemos toda, tenemos evidencia a nivel internacional y también el sentido común nos muestra que a menos de que hagamos cosas activas, que los hombres piensen sobre la forma en que se comportan, pues el, la, el, la violencia contra las mujeres tiene la posibilidad de aumentar, ¿no? Nuestro gran, nuestra gran apuesta está en, por un lado, eh, prevenirla, o sea, usar este momento de eh, estar en casa para repensar las relaciones, para repensar la forma en que los hombres eh, dan por hecho que las mujeres hacemos todo, el tema del cuidado, compartir el tema del cuidado. Coger... Perdón, que,
2: perdón que te interrumpa Nadine, empezando por el presidente, porque hoy por tercera ocasión volvió a decir que somos las mujeres las que nos ocupamos del cuidado de pues nuestros padres, nuestros abuelos, la familia, las tareas que este pues ancestralmente venimos haciendo, ¿no?
8: Está constatando lo que es una realidad, lo que nosotras estamos proponiendo desde el instituto es cómo transformar esa realidad a una realidad donde los hombres se vuelven eh, cuidadores, activos, donde to toman responsabilidades y también el placer de cuidar a los demás. Eh, nosotras pensamos y sabemos que en, en la medida en que las personas cuidan más, y de hecho hay evidencia internacional que muestra que hombres que cuidan más son menos violentos, mejoran la vida de las mujeres, pero también mejora la vida de los hombres. Entonces la apuesta en esta contingencia en que estamos en casa, que estamos compartiendo, es llamar a esa reflexión y al mismo tiempo también dar un mensaje inequívoco a las mujeres de que esta situación no hace que se justifique o que tengan que aceptar o aguantar ninguna violencia, por un lado, y que todos los mecanismos para la atención a la violencia son eh, son servicios esenciales. Así como pensamos en los servicios de salud como servicios esenciales que no pueden parar eh, y que se está haciendo ajustes, etcétera, los servicios de atención a la violencia tampoco están parando ni a nivel federal ni a nivel de los estados. Y al contrario, estamos haciendo este llamado para decir prevengamos la violencia, pero atendamos también la violencia y no nos pongamos en riesgo por esta contingencia sanitaria. Fíjate que,
2: pues mira, eh, tú has visto muchos memes, yo también, pero son parte de una realidad que yo digo, pues ya no debiera existir, ¿no? Ayer incluso compartimos en este espacio a una mujer desesperada ya, este, porque todas las labores de la casa recaen sobre ella, los niños, y encima dice el marido, que es un hijo más. Y ese es otro tipo de violencia, Nadine, este porque hay un desgaste físico y emocional eh, en la mujer que eh,
8: pues también es una realidad, ¿no? 100%, y eso es lo que estamos llamando la atención. Esa es la parte cuando nosotros decimos que queremos que esta contingencia sea pensada con una perspectiva de género y cuando estamos haciendo este llamado a... Eh, a la colaboración dentro de las familias, dentro del hogar. Quiere decir esto, o sea, si tú lo piensas objetivamente, por un lado, no estamos diciendo que estamos parando y nos estamos yendo de vacaciones. Quiere decir que todas las mujeres que están haciendo trabajo remoto siguen haciendo su trabajo, pero lo están haciendo en su casa con los hijos que están, que no están en la escuela, pero que tienen que hacer tareas, que tienen que seguir estudiando, con el marido que también tiene que seguir trabajando muchas veces con los padres y las madres, entonces lo que estamos diciendo es, ojo, esta labor Estas labores se tienen que redistribuir entre los miembros de la familia, en primer lugar entre hombres y mujeres, pero también tenemos que involucrar a los niños, a las niñas, y tenemos que tomar esta oportunidad para repensar el cuidado, sin hablar, obviamente, del impacto que tiene en la gran mayoría de las mujeres que tienen trabajos informales, donde va a haber... ...un estrés económico y donde también el gobierno está haciendo su parte... ...el sector privado tiene que hacer el suyo y la solidaridad comunitaria... ...también eh, tiene que, que hacer su parte. Yo creo que, Adela, realmente es muy importante eh, visibilizar esto, hablar de eso... ...así como tú lo dices, como lo estás hablando en tu espacio... Para resolverlo. O sea, es un momento donde estamos todos y todas teniendo que adaptarnos a esta situación que no solo es de México, sino es del mundo y donde pues nos nos llama a repensar el uso del tiempo, nos llama a repensar qué quiere decir trabajo remoto, qué quiere decir tener responsabilidades que Ahora, normalmente es, delegamos de... en otros. Claro. Nadine,
2: estás planeando una campaña justo en este momento, alguna campaña mediática, número uno, para las mujeres violentadas. Se han dado casos, yo he tenido reportes de ello. Este, ¿Qué se va a hacer?
8: Sí, mira, estamos, estamos ya con una página eh, web habilitada, con una pestaña con, eh, con eh, materiales, sobre todo todos estos temas, tanto del tema de violencia como el tema de cuidados estamos también eh, diciendo claramente que los servicios continúan, quiere decir que el 911 está sensibilizado y hemos trabajado con ellos para, digamos, poner los signos de cuidado en esto, en los estados en la Ciudad de México se han puesto números especiales que están en nuestra página web para, para llamar eh, hay mucha actividad además también de las organizaciones de la sociedad civil que están eh, ofreciendo mantener y están manteniendo sus servicios. Entonces, creo que estamos en un momento donde hay mucha claridad, donde cada vez vamos a estar hablando más sobre este tema. Nosotras en .go mx tenemos... Eh, información, vamos a estar pendientes y obviamente vamos a, a poner en el marco de la respuesta que está dando el Gobierno de México a, a, esta, a, esta, a esta pandemia, esta perspectiva de género para que sea tomado en cuenta por, por todos y todas. Eh, ¿Algún número especial donde
2: alguien, eh, alguna mujer que esté eh, en riesgo se pueda
8: comunicar? 911. Okay. Realmente el 911 es el número de una mujer que esté en riesgo eh, después, si sí, sí, digamos, están las páginas en los estados con los números, las páginas de los institutos y secretarías estatales de las mujeres y en la página del inmujeres.go.mx tenemos toda la información. Eh, junta Y la vamos a estar alimentando eh, durante todo este tiempo. Nosotros seguimos trabajando, estamos eh, hablando con todo el gobierno, estamos viendo esta fase, pero también estamos viendo la fase de recuperación, crear oportunidades para las mujeres para salir eh, adelante lo más rápido posible. Y bueno, en esta alianza que siempre hemos tenido en el Instituto Nacional de las Mujeres, con las organizaciones de la sociedad civil, con eh, las mujeres, eh, de todas las mujeres de México.
2: Pues muchísimas gracias, Nadine. Me parece que es importante, hay que ser bien enfáticos, sí. tanto hombres como mujeres que nos escuchan, ¿no? Este y sobre todo las mujeres que se sientan acompañadas, porque no podemos olvidar lo que pasó el 8 y el 9 de marzo, este y no podemos eh, pues quedar, quedarnos no este, en la marcha, en el paro, sin darle seguimiento, por supuesto, y creo que no, no podemos permitir eh, pues esto que ha, ha estado diciendo el presidente, no porque eh, esto es algo que comparten muchísimos hombres, eh, y mujeres en este en este país nuestro y que por eso pues la condición de la mujer está como está Te agradezco mucho Nadine te mando un abrazo. Gracias Adela estamos en contacto. Y, y
8: seguimos realmente en lo que estamos en lo que estamos en darle seguimiento a esas demandas y este es un buen momento para hacer cambios profundos, personales, familiares comunitarios y políticos me queda claro que así sea muchas gracias gracias a Nadine Mamaquita.
2: ¿sí? quieres que macabrón o qué ¿Qué quieres
7: pues yo, yo creo que lo más. yo ayer es participé salir.
2: no el macabrón yo ayer te mandé algunas cosas a ver bien que sobre todo salieron de Puebla no
7: híjole sí, si hoy hoy es cortesía de poblana el macabrón
8: eh a ver bien lo macabrón ¡Híjole!
7: Es que por dónde empezamos, porque fíjate que eh, pues ya Barbosa, eh, gobernador de Puebla, Miguel Bar Barbosa, pues ya todos sabemos, ¿no? Este, él dice que pues que es pobre, que es pobre, pero pero comparado con Bart le le toque vela
2: Pues no lo sé, la verdad.
7: Todo empezó y por qué lo estoy diciendo todo empezó con este video, porque él hace su mañanera, solo que no tan temprano, porque, o sea, está bien madrugar, pero tampoco tanto, pues hace su mañanera a entre nueve y nueve y media de la mañana, eh, y esto esto fue lo que sucedió.
5: ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que de los 40 personas, algunos son padres de familia, sí, la mayoría son gente acomodada, ¿eh? Si lo saben o no, si ustedes son ricos a, tienen en riesgo. Si ustedes son pobres no, los pobres estamos tenemos estamos inmunes.
2: ¿En serio? No, 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 no,
7: no, no. No, pero insisten en, en, en ser en hacer al coronavirus clasista y el único que está haciendo clasista es el pero aparte se está haciendo un poco mentiroso porque pues las redes ya le sacaron así como como pues sus trapitos ¿no? y se hizo tendencia ayer el pobre como Barbosa y entonces pues tiene sus casitas aquí en México, en, en Puebla pero lo que lo que pues sobresalió ahí es que dos de estas casas son por donación y toda la gente queriendo ir a donde donan casas y edificios adelante un edificio donado pues, sí. en Puebla y, otro, y otra casa eh, donada también en, en Tehuacán. ¿Dónde, ¿Dónde le donan a uno?
2: Yo también quiero saber dónde me formo.
7: O sea, porque cinco de las casas que tiene presentadas, dos, son, son donadas. Pero aparte, fíjate que un un edificio donado por 46 mil pesos, ¿no? Pues, ¿dónde está esa donación? Hay que ir.
2: Ya sé, ya sé, pero yo creo que causó mucha irritación esto, ¿no?
7: Causó mucha irritación, pero aparte, o sea, el nivel en Twitter ya, o sea, porque ahí entra Calderón, ¿no? Que también ahorita, siempre es muy activo en Twitter, pero ahorita más Felipe Calderón, y le pone, pero pues si entras en, a, a Barbosa, entras en varias categorías de riesgo, diabetes y obesidad, ¿no? Entre otras cosas que le ponen en Twitter. Y Barbosa le contesta porque ya ya, que se, ya falta nada más que que, que Carmelita Salinas se hubiera trepado al tweet, ¿no? Pero Barbosa le contesta, señor Felipe Calderón, todos estamos en riesgo de contagio, o sea, ya entendió, incluyendo los borrachos. Como sí, entender. no, no, ¿sabes? no, 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 incluyendo no, no. los borrachos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son? ¿Por qué nos respetan tan poquito para ponerse a decir tanta estupidez, no?
2: Está muy cañón.
7: O sea, está muy, pero pero muy cañón. Y luego, lo que está más cañón y más cabrón es que esta, por ejemplo, esta transmisión que se hace de esta especie de mañaneras es por Facebook, Adela, ¿no? Entonces, pues ahí va y, y pues salió y de ahí agarramos todos el video. Pero el equipo del gobernador bajó este video y, su, o sea, bajó la transmisión y subió el video ya editado, o sea, no quedó como transmisión en vivo, sino como un video que subieron, pensando que no nos íbamos a dar cuenta, y ahí borraron el resbalonzote de Barbosa. Entonces, pues bueno, yo creo que, que ahí sí, sí se, se pasó este. Barbosa no ha pedido disputa, pero por lo menos con este tuit que le mandó a Calderón ya entendió que todos somos vulnerables, entonces pues, que, eh. que se quiten la idea de que nuestra raza es fuerte porque también esa es otra, ¿no? Y entonces somos más resistentes al coronavirus. No, nuestra raza no es como que sea más fuerte y eso, bueno, nos lo podrá contestar el doctor Gatel, ¿no?
2: Sí, sí, yo por supuesto que eh, le voy a preguntar que, pues, a, a, o sea, ¿cómo discrimina el coronavirus, no?
7: Ya. Ah, pues o sea, ahora resulta que hasta es más, es más clasista que, que uno. Exacto,
2: ¿Qué exacto, exacto, qué barbaridad.
7: Pero bueno, sobre todo es que se le fueron todos encima porque pues de po no le encontramos lo pobre a menos que, este como dijo Gabriel Guerra en un tuit, a menos que se refieran a pobreza de alma, entonces puede que esté, que esté pobre, pero, pero... Pues tiene muchos más bienes que la mayoría de todos nosotros, los mexicanos, ¿eh? Pero
2: mira, aunque no los tuviera, eh, eh, es una declaración terrible, 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 de verdad, o sea. Pues sí,
7: es terrible y así raya peor en el cinismo.
2: Sí, 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 claro. ¿Qué más nos tienes?
7: Oye, macabrón, bueno, esto no está macabrón, pero me, me lo acaba de mandar, Susan que Esteban Arce dio positivo para coronavirus.
2: No me digas.
7: En este momento... Está trascendiendo, que está en su casa y está estable, eh, pero que justo ayer se encontraba en el foro conduciendo de forma normal. Eh, entonces, bueno, pues ya serán otros en cuarentena junto con... Pero a ver, ¿no? no entiendo,
2: no entiendo, no entiendo. ¿Por qué, si tenía la duda, seguía en el foro? Por irresponsable.
7: no hay No hay otra manera de... De decirlo, porque justo ayer pone, estás en tu casa, puso una, una encuesta en, en Twitter, estás en tu casa guardado por la contingencia sanitaria? A lo que el 52%, la gran mayoría, le contestó que sí, pero él no estaba guardado. Él no estaba guardado. Entonces, pues ya será otro equipo sin eh, cuarentena y otro equipo emergente al aire.
2: Sí, pero si se hizo el, la prueba. Si ya tiene el resultado, Maca, es porque se la tuvo que hacer hace por lo menos dos o tres días.
7: Exacto, porque aparte... Eso no, quiere decir mínimo, pues que ya
2: sospechaba, una... entonces, ¿por qué estaba en el foro? Sí, eso, eso sí es una gran irresponsabilidad. Pues es que, ejemplo, es, es, es que es lo que estamos diciendo, carajo. Guárdate, tiene sospecha, guárdate? O sea, si tiene sospecha, como yo les dije, yo estuve muy expuesta, estuve viajando, estuve en Los Ángeles... Que ahora es una ciudad que está cerrada, ¿no? Este, sí. Mi hija vivió en Los Ángeles, yo estuve con ella, vive en Los Ángeles, estuve con ella, me la traje de regreso. Pues lo que menos quieres pues es ir a contagiar a otros.
7: Exacto, Entonces, que no es ni que tengas síntomas, ni mucho menos, pero por responsabilidad. Pero, pero
2: aún si, y ya si los tienes, o si tienes una sospecha, pues te quedas en tu casa hasta no tener hasta no tener un resultado, ¿no?
7: Claro, que fíjate, y esa es otra pregunta también para para el doctor Gatell, eh, Patricio Borghetti, que tiene coronavirus, dijo ayer en un video que, que subió que sí hay un síntoma o una sensación, porque él, él había reportado que había sido completamente asintomático, y ayer se dio cuenta que no, que él había ido al otorrino hace casi dos semanas adelante, porque había perdido el sentido
2: del olfato, porque estaba. Ah, esa ¿sí es otra. Están diciendo mucho del sentido del olfato y el sentido del gusto, Exacto. sobre todo en la gente joven. Eso es lo que estaban Exacto. diciendo. Ahí estaba ¿qué yo es, leyendo, una... no, no, yo no vi a Borghetti, pero leí un estudio que salió, este, ya no me acuerdo en dónde, porque he leído tanta cosa, este, pero en, en algún periódico, eh, Internacional, no sé si en el New York Times, en el Wall Street, en alguno de estos, el Washington Post, y decían eso, que se perdía el gusto y el olfato. Este, No sé qué tan cierto sea eso, también habría que preguntárselo al doctor lópez Gatel. También estaba leyendo sobre una especie de conjuntivitis en el ojo, puede ser otro síntoma. Pues
7: sí, empiezan a surgir justo estos, pues estos síntomas de los que se reportaban como asintomáticos. Entonces sí hay señales y, y Borghetti decía que justo su doctora se lo confirmó ayer, que ya había estado investigando y leyendo y que sí, perder el sentido del olfato y por ende el del gusto es una de las alarmas de que puedes estar siendo eh, portador de COVID-19. Entonces pues, hay que estar, la verdad es que si sí hay señales, hay que estar atentos
2: así, este. oye déjame hacer una pausa, seguro tienes mucho más macabrón este, pero voy a hacer una pausa rapidísimo, regresamos contigo, eh, otra cosa que también me gustaría que le preguntáramos al doctor, si quieren ir anotando todos para que no se nos vayan es, a mí me han dicho que en las pruebas, que de hecho se han realizado pocas han habido muchos falsos negativos esa es otra que te dicen que es negativo pero lo traes positivo entonces para que nos diga qué porcentaje hay de eso y eh, qué posibilidades hay de que eso ocurra ¿no? Este, vamos a hacer una pausa volvemos, eh, ¿por qué no pones otra vez el whatsapp eh, Víctor? y nos ligamos a corte, regresamos y a ver si para entonces ya podemos eh, saber a qué hora tendremos al doctor Hugo lópez Gatel. volvemos
4: que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
9: Amigos, me da muchísimo gusto saludarlos y en este momento decirles que en el mes de marzo la OMS declaró como pandemia a todas esas enfermedades provocadas por el coronavirus. La forma científica más eficiente para protegerse del COVID-19 es lanzada en todo el mundo y ya está aquí en México. Eso me encanta porque quiero platicar de lleno con mi querida Adri Rivera Melo. ¿Cómo estás? Dinos qué podemos hacer para protegernos. Así es, mi querida Moni, a todos nuestros amigos. Bueno, pues todos estamos ocupándonos no, precisamente uh -huh. de proteger nuestra salud, de evitar el contagio del COVID-19. Y ya están en México los lotes de SOS PROTEC, PROTEC. Con K. Okay. ¿Qué contienen estos lotes? Dos productos que nos van a ayudar mucho. El primero es un gel que contiene más del 65% de alcohol que los demás geles que podemos conseguir en cualquier Comunes, otro lado. Claro. Y contiene también un rolón con bactericida que debemos de hecho colocarlo entre la nariz, el espacio que tenemos entre la nariz y la boca, ahí en las fosas nasales uh -huh. en tres movimientos, primero del lado derecho, tres movimientos. Y después del lado izquierdo, otros tres movimientos. ¿A qué nos va a ayudar precisamente? A que si llegamos a algún lugar, alguna superficie donde hay aire contaminado con este virus, no entre a nuestro organismo. Okay. Ya los tenemos en México. Ya los tenemos y ¿dónde los conseguimos? Hay que llamar en este momento al 800 23 o visitar la página sosprotec.com. Muy bien, de nuevo el teléfono y nos vamos. Lo repetimos, claro, es el 800 230 o si tienen dudas, pueden entrar y visitar la página sosprotec.com. Ya están en México estos lotes y nos van a ayudar muchísimo a prevenir el coronavirus. Hay que llamar en este momento. Muchísimas gracias, amiga querida, te quiero. Y nosotros continuamos, gracias. ¿te parece? Muy... Ok.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela.
2: ya estamos de regreso, esto es me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha, nos estás escuchando por el Heraldo Radio y yo agradezco mucho al doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien eh, está ahora en la línea telefónica hemos podido establecer contacto con él. doctor, ¿cómo estás? Buenos días
3: Muy bien Adela, muchas gracias, muy buenos días
2: me da gusto saludarte. Eh, hoy terminó, bueno, comenzó más tarde, no la conferencia de prensa, por lo tanto, terminó más tarde. Estuvimos atentos. Eh, y bueno, pues agradezco mucho que nos atiendas, doctor, porque tú has sido quien desde un primer momento has llevado la voz cantante, nunca mejor dicho, eh, de todo esto que, que estamos enfrentando. no La verdad es que supongo que no ha sido fácil, eh, hay un hay, hay un desgaste tanto físico como emocional, así es que pues mi primera pregunta sería, ¿cómo están tú y tu equipo? no ¿Cómo están de salud, tú y tu equipo?
3: Agradezco la pregunta. Estamos eh, intensamente trabajando, ha sido un trabajo además de empezamos la preparación desde el 3 de enero eh, y la hemos ido construyendo con todo el sector salud y posteriormente con todo el gobierno federal. El trabajo de una pandemia es un asunto complejo que va más allá de lo que tradicionalmente se visualiza como salud en términos de medicinas, médicos, enfermeras, hospitales. Eso es solo una parte. Pero esto tiene que ver con una... las generales, no
2: Eh, ¿Nos cortó el, el... Hugo? ¿Escuchamos a Hugo? ¿O tuvimos problemas con la llamada? Este Se cortó, se cortó. Eh, le estamos llamando a su celular. Este, A ver si ustedes le pueden volver a decir... Eh, no sé si, si podamos hablarle a un teléfono fijo o él está en un lugar donde esté, donde esté fijo... Y a ver si podemos restablecer el contacto. Yo no sabía si era él o yo eh, la que tenía el problema de, de comunicación. Este, y si me pueden ir mandando, por favor, también las preguntas del público que hemos recibido en el teléfono de la cabina. Este, se lo vamos a, se los vamos a agradecer mucho. Este. A ver, ahora sí, sí, sí podemos tener a la comunicación más clara con eh, Hugo lópez Gatel. Hugo, adelante, a ver si ahora sí podemos eh, tenerla con claridad. ¿Cómo estás?
3: Perfecto, bien, muchas gracias Adela. Eh, qué, Te comentaba bueno. que, que sí, que efectivamente es un trabajo intenso, pero lo que quiero destacar es que la intensidad del trabajo es proporcional a la complejidad del fenómeno. Las epidemias modifican eh, toda la vida pública y también la vida privada a veces, y esto tiene que ver con que para una epidemia como esta, en donde no existe un tratamiento específico hacia el virus, tampoco existe una vacuna, los recursos fundamentales para poder eh, disminuir los riesgos y controlar la epidemia son acciones sociales. Entonces, lo que estamos ahora, eh, desde el 23 de marzo y hasta el 19 de abril, es con esta Jornada Nacional de Sana Distancia, que tiene que ver con dos eh, componentes principales. Uno es que cada persona en lo individual decida mantenerse a sana distancia en la medida en que no se acerque más de metro y medio de otras personas. No saludamos, uh -huh. no besamos, etcétera. Esa es solo una parte. Además está el componente de que nos lavemos las manos continuamente y de que si tenemos enfermedad, tenemos síntomas, nos quedemos en casa. Ahora, la otra parte que es más importante quizás es estas acciones masivas de quedarnos todas y todos en casa siempre que sea posible. Esto es importantísimo porque no es solo para proteger a quien tiene mayor riesgo de complicarse, adulto mayor, mujer embarazada, persona con enfermedad crónica. No solamente ellos, jóvenes, sanos, mujeres que no estén embarazadas, deben quedarse en casa en la mayor cantidad posible. Hablamos de millones, ¿eh? no poquitos, millones de mexicanas y mexicanos que durante todo un mes nos mantengamos en casa y solo salgamos cuando sea indispensable. Si hacemos todo esto, vamos a disminuir la velocidad de los contagios y cuando lleguemos a la fase 3, que definitivamente vamos a llegar, una fase muy activa con muchos casos, ¿Qué? con mucha necesidad ¿Qué? de hospitalización, vamos a uh -huh. tener muchos menos casos, de los que tendríamos si no hacemos estas medidas. ¿Qué
2: significa la fase 3 exactamente?
3: Este... Sí, uh, con gusto. Eh, resumo ver. las tres fases de manera muy breve. La fase 1 es cuando empezó la epidemia en México. Esta empezó el 27 de febrero con la detección del primer caso y es una fase que le llamamos la importación del virus. El virus entra al país por personas infectadas. Esta enfermedad COVID solo se transmite el virus causal a través de la respiración, cuando hablamos, cantamos, tosemos, gritamos, estornudamos y las secreciones respiratorias le caen encima a alguien o esas secreciones respiratorias quedan en una superficie o un material eh, físico y entonces a través de eso o de las manos al saludar eh, eh, transmitimos el virus. Esa es fase 1 Ahí uh -huh. hay pocos casos y la enorme mayoría, al inicio todos, son casos con un antecedente de viaje a los países donde estaba el virus, donde empezó el virus. Ahora está en todo el mundo. ¿Qué es importado, fase, digamos, no la fase 1? Fase 2 es comunitario, importado. local. Fase 2 es comunitario, con una característica importante que es, no son fases estáticas, sino progresivamente empezamos con pocos casos comunitarios, pero va aumentando la proporción, el porcentaje de casos comunitarios y ya se vuelve intrascendente la importación, porque en el territorio nacional ya hay suficiente eh, casos como para mantener los contagios en el territorio. Y la fase 3 finalmente es ya una transmisión generalizada en donde ya no se agrupa geográficamente. Por ejemplo, ahorita tenemos claramente que las zonas metropolitanas, del Valle de México, de Guadalajara, de Monterrey, gracias. hay mayor concentración. Pero uh -huh. en algún momento, irremediablemente, también en zonas dispersas, va a haber eh, dispersión del virus, transmisión, y esa ya es la fase 3 generalizada. Ahora, ¿qué caracteriza y por qué es importante distinguir a la fase 3? Porque al haber una gran cantidad de casos, a pesar de que esta es una enfermedad que en su mayoría, 8 de cada 10, causa una enfermedad leve, enfermedad leve que se desaparece espontáneamente por la respuesta inmune en 14 días. ¿Qué es y lo que, que no ocurre deja... con los virus? Como llegan, se van, ¿no? Cómo llegan se van, porque el uh -huh. sistema inmune, el sistema de defensas enseguida combate al virus en el organismo y cada persona enferma deja de estar enferma, en este caso en 14 días. Ahora, hay un grupo de personas que son los adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas que tienen ciertas enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, eh, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, inmunosupresión por cualquier causa. Y estas personas sí tienen un riesgo de complicarse. Complicarse quiere decir que de pasar de una enfermedad que es muy parecida al catarro común o a la influenza, tenga una forma grave con neumonía. Neumonía es la inflamación de los pulmones, cuando es una, por virus se llama neumonitis de hecho, y es una inflamación de los pulmones que impide que los pulmones funcionen bien y la sangre no se puede oxigenar. Eso uh -huh. requiere atención hospitalaria. Eso le va a pasar al 5% de las personas enfermas. Es una proporción chiquita. Pero cuando ya lo multiplicamos por una gran cantidad de casos, por la transmisibilidad tan amplia del virus, entonces la cantidad absoluta de casos en un momento dado puede ser mayor que el número de camas disponibles. Lo Exacto. que estamos haciendo ahorita de las medidas uh -huh. masivas, drásticas, de sana distancia, que se resumen con esta frase, quédate en casa, uh -huh. es no para un efecto ahorita, es para que cuando lleguemos a la fase 3, tengamos muchos menos casos y los podamos atender a todos aquellos que requieran hospitalización o cuidados críticos. A ver, eh, doctor, dígame una cosa. ¿Qué medidas
2: se toman en la fase 3? Que eso es lo que está también inquietando al público. Porque ahora hay una invitación a quedarse en casa. ¿La fase 3 significa que se queda uno en casa de manera obligatoria?
3: Sí, la fase... Okay. No, la fase 2. Qué bueno que me lo pregunta. A ver, si, porque si entonces no se entiende, cree...
2: porque seguimos viendo ah, a mucha gente en la calle,
3: ¿no? Aquí estoy precisamente en la calle y estoy viendo gente caminar con Ahí calma, está. lo que me sugiere que no tiene eh, una actividad crítica que resolver. Eh, la fase 2 es fundamental donde la gente debe quedarse en casa. Y le quisiera pedir la ayuda a usted y a todos los comunicadores para que todos los días, a toda hora, empaticen eso, Hoy hay que quedarnos en casa. No Oiga, mañana. doctor, pero no debiera usted poner el ejemplo. ¿Qué hace usted en la calle? Ah, momento. A ver. Hay actividades críticas para la uh -huh. sociedad. La sociedad no puede funcionar si no tiene agua, comida, energía, luz eléctrica, la recolección de residuos, el drenaje, eh, los servicios de salud, uh -huh. la seguridad pública, etcétera. Entonces hay una lista pero es limitada, no es el todo de las actividades que hacen los seres humanos, que se consideran actividades estratégicas que no pueden parar. Porque okay. eso sí, la sociedad se llevaría al colapso si todo mundo se quedara en casa. Uh -huh. La seguridad pública no se puede quedar en casa, los médicos y las enfermeras no se pueden la quedar salud en casa. Me queda ¿no? Exacto. Uh -huh. Ahora, pongamos el ejemplo de salud. La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud provee servicios de salud en los hospitales federales médicos, enfermeras y demás personal operativo de un hospital, debe estar en el hospital trabajando. Pero hay una enorme cantidad de trabajadoras y trabajadores que están en una oficina. No digo, nunca hemos dicho que no sea importante su trabajo, pero su trabajo se puede postergar, se puede recalendarizar. Ese trabajo de oficina no hay necesidad que se haga ahorita o se puede hacer desde casa. Okay. Entonces... Toda oficina pública, puse el ejemplo con salud, pero puede ocurrir con cualquiera otra, debe distinguir cuáles son las actividades esenciales que no pueden parar y en ellas se tiene que hacer una excepción para que sigan funcionando, pero la mayoría de las actividades o se pueden hacer en casa o se pueden recalendarizar o se pueden organizar en forma de guardias para tener el mínimo personal yendo de su casa al trabajo y del trabajo a la casa. Ahora, reitero, eso no es cuando venga la fase 3. No,
2: es desde es ya para partir. llegar en una mejor posición al
5: Estado. Desde a la el lunes 23. Ah, así okay. es.
3: Esto quiero oh. enfatizarlo porque a veces es difícil que la gente lo visualice. Pero es voluntario, gente, ¿no? porque Sí.
5: Pues, Pero déjeme primero
3: enfatizar. No hay un toque de, de queda, de digamos. digamos. No, okay. no lo hay. Pero okay. aquí la conciencia pública de cada uno de los ciudadanos que nos escucha y del conjunto es crucial que tengan este esta visión. Ahorita no ven un gran problema porque estamos en fase 2. Tenemos todavía pocos casos. Pero si no actuamos hoy desde el lunes 23 y hasta el 19 de abril, desde el lunes 23 de marzo hasta el 19 de abril, cuando llegue la fase 3, lo vamos a lamentar y mucho. Esto es lo que le pasó a Italia, esto es lo que le pasó a España, a Estados Unidos a Francia, a los países que hoy tienen una epidemia incontenible. Entonces, este es el momento de actuar, si no queremos ver si no queremos ver una fase 3 que sea inmanejable. Déjame compartir, déjame compartir, te hablo de tu, Hugo. déjame
2: compartir favor, con tu, sí. contigo dos inquietudes personales a reserva de que tengo un montón de llamadas del público y estaría, eh, si tienes tiempo, eh, que las pudiéramos responder porque hay mucha inquietud y mucha, mucha incertidumbre y esto genera, por supuesto, mucha ansiedad. Tú has hablado mucho del tiempo, ¿no? Y de que en México se ha actuado de manera muy oportuna. Me sorprende lo siguiente, eh, Has dado una fecha incluso que el presidente llegó a tomar muy a pie juntillas. Me pregunto de dónde sacas esta fecha, 19 de abril. Eh, ¿Cuál es tu, no sé cómo sea, tu, tu tabla del tiempo? Este, Porque lo que hemos visto en otros países es que la tabla del tiempo la marca el virus. no, Ni siquiera los expertos en salud al grado de que hoy le dijiste bueno, más o menos, presidente, 19 de abril. Este, me parece muy aventurado y te lo digo porque hay mucha gente que a mí me ha dicho, bueno, pero el 19 de abril ya vamos a poder estar en la calle, vamos a regresar, ya vamos a tener trabajo. A ver, ¿de
3: qué estamos hablando, Hugo? Con mucho gusto. No le dije más o menos el 19 de abril por dudar de la fecha o porque la fecha fuera variable. Lo que le dije es, más o menos esa es la aspiración de reducción de daños. y si me permitió el uso de la palabra y lo expliqué y lo comento ahora. El objetivo de estar un mes en casa, a menos que haya una actividad impostergable, una emergencia, por ejemplo, o que se tenga un trabajo de una función crítica para la sociedad, si no se está en esa situación, todo mundo a su casa, durante un mes completo. Ahora, ¿por qué un mes completo? ¿Y por qué ese mes empezó el 23 de marzo y termina el 19 de abril? ¿Por qué no está relacionado con el número grande de casos? Esas son las dudas que tiene la sociedad. Las explico. Primero el tema de la oportunidad. Si uno hace este tipo de intervenciones de restricción masiva de la movilidad, como lo está haciendo España, como lo está haciendo Italia, con estos estados eh, virtuales de excepción o de toque de queda, cuando ya pasó la oportunidad, ya no hay manera de revertirlo. ¿Cuándo pasó la oportunidad? Cuando la cantidad de casos que se acumulan cada día empieza a tener un crecimiento exponencial. Ya eso es un día el, la eh, para dar una idea concreta. En este momento, en Italia, cada dos días se, eh, se duplica, eh, eh, sí, se duplica bueno, el número de casos. Exacto, uh -huh. se duplica. Entonces, para que el público lo vea, ¿qué quiere decir duplica? Hoy hay mil casos. En dos días hay 40.000. En dos días hay 80.000. En dos días hay 160.000. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué faltó que hubiera ocurrido en Italia y en España, y en, en Estados Unidos y en varios países, que estas medidas de quédate en casa se hubieran instrumentado antes de entrar a ese punto de crecimiento rápido de la epidemia? No
2: te quiero interrumpir, pero a ver, me parece que esto es, es fundamental. Tú nos estás diciendo que por la oportunidad en la que se han estado tomando estas decisiones, en nuestro país, ¿no vamos a tener el número ni de infectados ni de muertos que se registra en Italia, en España y en Estados Unidos?
3: Lo que estoy diciendo es que si se hacen esas medidas, las medidas han quedado instruidas y las planeamos con antelación. Ahorita voy a, al tema de las fechas no, pero, concretas. ¿Pero qué, pero qué quiere calidad, decir
2: que si se hacen, Hugo? Perdón, que no haya sea. gente
3: en la calle. Entonces, esto para el sector público dimos la instrucción de que todo el gobierno para. Todo el gobierno federal para. Eso fue a Excepto, partir
2: de hoy. Eso se anunció ayer y entra en, en función a partir de hoy. Eh,
3: oh, exacto. Hoy lo, ayer lo anuncié en la noche para exacto, enfatizarlo. Exacto. La medida en términos legales empezó desde el martes en la tarde. Entonces, la, el gobierno, te pongo el ejemplo del gobierno. El gobierno puede autorregularse. Entonces, todas las oficinas públicas, todo el gobierno... No unas y otras, no. Todos sí, sí, sí. paran, excepto que tengan una función crítica que está definida por cada uno de los secretarios. secretarios. Okay, pero
2: esa es una instrucción. Entonces
3: sí, no me puedes sí decir es.
2: que si sí, se acata,
3: se tiene que no, acatar. No, no. Esta, por eso, esta se acata. Ahora te okay. pongo el caso de la sociedad civil. La sociedad civil, lo que estamos haciendo es este llamado crítico y ahí el trabajo de ustedes es fundamental para que difundan estas medidas. Te pongo un ejemplo virtuoso, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, trabajamos con ellos desde hace cuatro semanas prácticamente, y ellos cambiaron su homilía dominical a recursos electrónicos. Uh -huh. Entonces, eso nos permite que una gran cantidad de los desplazamientos de personas y de congregación de personas los quitemos porque tienen una alternativa. Los eventos públicos. Eventos de concentración masiva superiores a 100 personas no deben ocurrir. A ver, Entonces, te,
2: a ti no te pareció una imprudencia. Y esa es la palabra. Una imprudencia que se realizara el Vive Latino, el vive Latino, cuando Latino ya, ya estábamos hablando. Por eso, es ¿no? que es que mira, te sí, he oído las no, respuestas
3: Déjame, déjame, esa parte sí me preocupa. Porque Uf. regresarnos a ese punto y obsesivamente hablar de Vive Latino como si fuera el sitio de mayor concentración pues nos había distrae la atención del personas. público. Sí, había, había más, 000. había 65 mil. Bueno, pero nos distrae eh, con un reproche en un momento en el no había iniciado la jornada de sana distancia. O sea, nomás para ubicarnos. No, el no, día... me queda claro. Me Exacto, queda porque claro. si no, entonces en la, mem en la mente de tu audiencia lo que va a quedar es, ah, pues sí, qué barbaridad que el vive latino. No, necesitamos ir para adelante. Este, tenemos que tener un acto de responsabilidad de todas y todos. Lo que es imperativo es que del 23 de marzo al 19 de abril nadie que no deba salir porque tenga una actividad crítica, una emergencia, que nadie salga masivamente. Porque si no lo vamos a lamentar todas y todos. Entonces, distraernos con reproches de que, oh, vive latino, pero no sé qué. La feria de San Marcos se canceló. Implica uh -huh. una pérdida de 8 mil millones de pesos. No, es ya. que hay que privilegiar así en es, este momento. Así okay. es. Pero no nos distraigamos en quién sí saludó de mano, quién, Va. etcétera, ¿no? Entonces okay, ahora pues vamos para las adelante. A ver. Va. Okay. Te platico de las fechas. Bien. Las fechas es una oportunidad circunstancial para México. México tenía en el calendario oficial del sistema educativo la Semana Santa, las vacaciones. Estas vacaciones terminan el 19 de, de abril para presentarse al día siguiente ya a las escuelas. Con solo agregar dos semanas ganamos un mes completo uh -huh. pero que se entienda muy bien no quiere decir que las vacaciones de Semana Santa crecieron a ser un mes de Semana Santa no, no son vacaciones no son vacaciones es un mes completo de distanciamiento social de sana distancia que implica no salir al espacio público del transporte, de las plazas públicas no viajar, ojo ni modo, no se va a poder ir, quien podía y quería ir a la playa, no va a ir a la playa, quien quería ir a una eh, zona turística no va a poder ir o no debe ir porque uh -huh. necesitamos que este virus no se propague y reitero esta, esta jornada nacional de sana distancia la agrupamos precisamente con las tres intervenciones críticas en torno a la oportunidad de aprovechar el calendario ya estipulado para el sistema escolar y agregando dos semanas, teniendo un mes completo. Uh -huh. ¿Cuáles son las otras dos medidas, además de suspender durante un mes todo el sistema educativo nacional Ahora, de todos los sectores? En todo tendrás
2: el que ir viendo pues cómo se, desea, se desarrolla esto para hablar de una
3: fecha, ¿no? Este... No, te platico eh, cuál es la lógica. La fecha de inicio fue, aprovechando esa oportunidad por el calendario escolar, eh, anticipadamente llevarlo a la pausa. De manera muy eh, el, alentadora para México, y por eso hablo de la oportunidad que ha sido aprovechada, nosotros hicimos modelaciones matemáticas desde el inicio de la preparación y uh -huh. habíamos estimado que aproximadamente 30 días después del primer caso íbamos a tener el momento de la explosión epidémica en, en esta fase 2. Sí. Por supuesto que no sabíamos en qué momento iba a llegar el primer caso, cuando empezaron a documentarse los casos en los otros países, fue muy interesante porque se constató que el modelo era correcto. Italia, Francia, Alemania, España, Estados Unidos, empezaron su fase 2, su fase de progresión comunitaria, 30 días después, en promedio, después del primer caso. Entonces, nosotros tres semanas después, ¿no? Nosotros casi un mes. Casi un mes. Un mes Porque después. nosotros, okay. sí, o sea, igual. Okay. Ahora, no perder de vista las diferencias del calendario de lo que le está ocurriendo ahorita a Italia corresponde a un mes después de lo nuestro. Es decir, estamos desfasados. Entramos un mes tarde a la epidemia.
2: Me queda claro. ¿Nosotros comenzamos el 23 de febrero?
3: 27. 27 de febrero. Ok. Mientras que Estados Unidos empezó, por ejemplo, el 25 de enero. Okay. Y, y los países europeos alrededor de los, de los primeros días de febrero. Uh -huh. Entonces, lo que es alentador es que nosotros pudimos ver con mucho tiempo de antelación cuándo vendría el momento de esto que se llama la inflexión de la curva epidémica, el momento en donde pasamos de transmisión lenta a transmisión rápida. Y ya teníamos programado que cuando llegara ese momento del cambio, no ya de, de progresión rápida, sino el punto de cambio, en ese momento instauraríamos las medidas masivas de distanciamiento social, de sana distancia. Ese cambio nosotros lo constatamos el 13, el viernes 13 de marzo, Mar. cuando pasamos de un promedio de dos casos diarios a 11 casos diarios ese día. Y ese sábado uh -huh. lo anuncié en la conferencia vespertina. Dije, a partir de aquí vamos a tener las siguientes medidas. El sábado 14 fue cuando tuvimos la oportunidad de la reunión extraordinaria del Consejo Educativo Nacional y decidimos el cierre de escuelas. Al decidir el cierre de escuelas, fijamos el calendario. Lo fijamos el 23 y termina el, en el 19 de abril. Ahora, respecto a lo que comentaba el presidente, para que no quede ninguna mala interpretación. Uno no puede prolongar indefinidamente estas medidas estas medidas afectan a la vida pública, afectan a la economía de los más desposeídos y tienen un impacto que a veces podría ser muy difícil recuperarse de él. Puede haber pequeños comercios que se vayan a la quiebra para siempre. Puede haber una magnitud de desempleo descomunal. Uh -huh. En la pandemia de influenza 2009 tuvimos 1.8 millones de empleos perdidos. Entonces, por esa razón... Durante varias semanas, a pesar de la presión social o de la exigencia social que nos decían «hagan ya lo que está haciendo Europa», explicamos una y otra vez. No corresponde hacerla ahorita porque todavía estamos lejos del punto de inflexión en términos de tiempo. Y cuando llegue el momento, lo haremos. Entonces, por eso lo hemos hecho ahorita. Cuando termina el 19 de abril la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica «quédate en casa», masivamente «todos quedémonos en casa», lo que va a ocurrir es que tenemos que seguir evaluando, lo hacemos todos los días, varias veces okay. al día, evaluando la progresión de la epidemia. A pesar de que vamos a tener más casos, y seguiremos teniendo casos, que es la característica de la fase 3, vamos a tener menos casos de los que se hubieran presentado si no hubiéramos hecho estas intervenciones masivas. Ok.
2: Eso, es un, eso de acuerdo a sus estimaciones y sus cálculos que me dices, matemáticos. Entonces, tú estás seguro de que así va a pasar. No nos va a pasar como le está pasando ahora a Italia, España y Estados Unidos, porque nos, nos comparas con ellos y dices, actuamos oportunamente. Y otra sí. cosa que ayudó mucho es que la, la ciudadanía, eh, Hugo, pues fuimos por adelante de ustedes también. Muchos eh, de manera voluntaria hicimos un autoaislamiento. Lo ¿no? cual es y muy loable.
3: Muy, y, muy loable. Y, esto habla... Y las de la escuelas enemiga.
2: y las empresas, y Así etcétera, es. etcétera.
3: ¿no? Muy loable. Lejos de ser algo reprochable, es muy bueno, loable. Pues sí. pues cómo y se eso va da a mucha confianza. Pues... Claro, esto da mucha confianza. Nos han preguntado, ¿necesitamos el estado de excepción, el estado de sitio, fuerzas armadas en la vía pública? Justamente consideramos que no, por esta capacidad del pueblo de ir activamente a un gesto de solidaridad y de compromiso colectivo, que lo ha mencionado el presidente muchísimas veces, incluido hoy en la mañana entonces, no creemos que, llegue, que necesitemos llegar a ese punto existen los mecanismos legales para que ese punto pudiera ponerse en práctica, que quede claro pero no creemos que sea necesario ni deseable Ahora pero no bien,
2: está seguro que, sea, que, no, que no se vaya a requerir
3: todas las opciones están en la mesa Exacto. pero sí quiero ser muy claro no consideramos que estemos cerca de la necesidad de usar la fuerza pública para forzar a que la gente se quede en casa. Que quede claro, porque la semana pasada se estuvieron propagando rumores y fake news diciendo que al día siguiente íbamos a estar en estado de sitio y que se hicieran compras de pánico. Y hay un sabotaje, indudablemente, de personas muy perniciosas que por Facebook, por WhatsApp, etcétera, están difundiendo estos rumores. Entonces, que quede claro, no consideramos que vaya a ser necesario el uso de la fuerza pública para reforzar las medidas de salud pública ahora, no puedo perder la oportunidad de la pregunta que me hiciste antes que si no vamos a estar como Italia, España y demás, uh -huh. que quede muy claro, vamos a tener cada vez más casos eso no se puede parar no hay manera eh, ni en México ni en ninguna parte del mundo no es factible parar una epidemia de un momento a otro estas medidas que en algún momento tomaron muchos gobiernos nacionales en muchos países de cerrar las fronteras, cerrar los aeropuertos, cerrar eh, los eh, puertos marítimos, no tienen ninguna base técnica, son un elemento visible en términos sociales, quizá políticamente redituable, pero no tienen ninguna lógica científica. Y la prueba está a la vista. Los países que han hecho esto han tenido epidemias muy intensas. Entonces, en México sí vamos a tener casos y muchos, y algunos, el 5%, van a tener enfermedad crítica. El 15% van a necesitar hospitalización sin que sea terapia intensiva. Los que uh -huh. se hospitalicen, que no sean en terapia intensiva, van a estar en un promedio de 5 a 7 días hospitalizados y se recuperarán. Quienes estén en las terapias intensivas, que es un 5%, pueden estar hasta tres semanas en la terapia intensiva, con un promedio de una semana y media. Y una proporción de ellos, muy lamentablemente, va a fallecer. Entonces, quiero dejar extraordinariamente claro que esto puede ocurrir y va a ocurrir. La gran diferencia entre lo que ocurre en Italia, España y demás es que la cantidad de casos, y por lo tanto la cantidad de casos que requerirán hospitalizarse, Planeamos que sea menor, menor a lo que hubiera ocurrido que si no, no se hubieran hecho las intervenciones y la meta concreta es que nunca rebasen la capacidad de atención instalada y ya expandida en el Sistema Nacional de Salud. Cuando digo ya expandida, es producto de los planes de preparación, de escalamiento y reconversión hospitalaria que diseñamos desde enero y hemos estado construyendo en febrero y Ahora con la adición del plan Marina y el plan dn 3 que nos dan una tercera etapa de reserva de ¿Eh? camas. ¿Esto quiere decir que va a haber camas para quien lo necesite? Sí, esto quiere decir, tenemos sí. cinco, eh, cinco elementos de escalamiento. Primero, infraestructura básica. Cuando digo infraestructura es para sonar un término genérico, pero ahí estoy incluyendo que exista el hospital, que tenga camas, que esté equipado, que tenga ventilador, monitor, etcétera, que tenga la toma de oxígeno, que tenga la enfermera, uh -huh. el médico, etcétera. Es decir, la capacidad completa de atender a una persona. El elemento más restrictivo es la terapia intensiva, donde afortunadamente solo el 5% de los enfermos llegará. Tenemos una infraestructura básica, tenemos ya eh, desde enero empezamos el censo, para tener un reconocimiento actualizado y tenemos alrededor de 30.000 camas. Con protocolos de reorganización de los hospitales en donde se posponen intervenciones diagnósticas, cirugías que no pongan en riesgo a la persona a la que se le cambie la fecha, aumentamos la capacidad y estimamos que podríamos llegar hasta 50.000 camas. Eso okay. es la reconversión hospitalaria. Luego tenemos... La, el elemento dos que es el escalamiento el escalamiento es literalmente tener infraestructura provisional estoy hablando de esto que se ve a veces en las películas eh, hospitales de campaña una tienda sí, de sí, campaña sí. enfrente en el estacionamiento del hospital un hospital inflable por ejemplo como el que tiene Hidalgo no debe extrañar si eso llega a ocurrir y desde ahorita lo quiero dejar sumamente claro eso no quiere decir fracaso en la respuesta a la epidemia. Quiere decir que están los recursos al disponibles. Al contrario, al contrario. A ver,
2: nada más dime, al contrario. A ver, no, uh -huh. no nos gustaría verlo, pero eso, te, eso sería que al contrario, que hay capacidad. Exactamente. Tú me eso estás mismo. diciendo que va a haber capacidad, de acuerdo a tus datos y tus cálculos, va a haber capacidad para toda la gente que necesite camas y de terapia intensiva también.
3: Sí, es con todas estas modalidades. Es sí. Mi respuesta es sí. Por eso, tu respuesta es sí. Sí, mi respuesta es sí, pero me interesa que quede nadie, claro... Nadie a se va a quedar
2: sin una cama. Hugo. Nadie se, nadie debe se va a quedar sin una cama. Sin una cama. No, 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 bueno, no se debe, no se debe. Tú dime si a hay ver, un compromiso por parte mira, de la Secretaría de Salud de que nadie se va a sí. quedar sin una cama, porque seríamos... Sí. Pues de los únicos países que esto ocurriera y eso que no tenemos un modelo excepcional digo, maravilloso de
3: sistema de salud, ¿no? Sí, pero Adela, ayúdame que esto quede muy claro. A ver, sí, por eso Te ayudo. No es un asunto de yo me comprometo y doy una frase vacía uh -huh. estoy explicando en la fase 3 el elemento crítico es que haya los mecanismos para que existan camas Exacto. Y tenemos una estimación de cuántos casos podría haber. Si no se hacen las medidas de distanciamiento social, y reitero, y se lo, me lo dirijo en primera persona o en segunda persona a cada uno de los miembros de tu audiencia. Querido uh -huh. ciudadano de México, si tú en este momento piensas que no hay riesgo porque no ves muchos casos y estás en la vía pública haciendo actividades que no son críticas, que no son indispensables... Lo que tú estás contribuyendo, tú, tú, cada uno de ustedes, está contribuyendo a que vaya a haber más casos en la fase 3. Por favor, ayuden. Por favor, quédense en casa del 23 de abril al 19 de marzo. Perdón, del 23 de marzo al 19 de abril. Al 19 de abril, sí. Así es. Porque de ustedes, de cada uno de ustedes, al quedarse depende en casa... de depende que estos cálculos... Efectivamente. Que okay, no tengamos okay. rebasada la capacidad de atención. Okay. ¿Por, es qué no,
2: ¿Por qué el ciudadano presidente? Porque el ciudadano común aquí estamos y, y, pero si el ciudadano presidente no lo cree porque no lo aplica ni en su persona ni en su vida diaria este, pues la gente tampoco Hugo
3: ¿El ciudadano presidente No lo sé cree? Si tú, ¿Lo hace, aplica?
2: Pero si lo vimos hace unos días en la calle este, va a seguir con su agenda eso no, no. es quedarse en casa Hugo, no. perdón a ver.
3: A ver, creo que sería indisputable que en las actividades de un presidente... A menos presidente que tú estés en...
2: convencido, a menos de que tú estés convencido como técnico de la salud y científico, de que su autoridad moral lo hace inmune.
3: No, yo nunca dije eso y me no, parece sí muy lamentable. No, a ver, no, 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 no. retomemos Ay. sobre esa frase que me gustaría, aprovechando tu audiencia y tu buena conducción de este programa, aclarar. Gracias. Ver, Yo mira. jamás, jamás, y pueden ver la, la, la grabación, nunca dije la autoridad moral lo vuelve inmune. Lo que dije textualmente es, el presidente tiene autoridad moral, no una fuerza de contagio. Es más, no dije autoridad, dije fuerza moral. ¿A qué me refiero? Y es un concepto técnico. La fuerza moral a la que me referí es poder de convocatoria. El presidente concentra masas, masas de personas que son adeptos a su visión de las cosas y que lo apoyan a él y al programa de gobierno. Entonces, eso en su momento puede ser un riesgo de propagación en la medida en que haya millones de personas alrededor de él. Sin embargo, lo que dije en ese momento es, realistamente, en términos técnicos, aunque él convoque a masas, a millones, él en lo individual... Obviamente se puede enfermar, obviamente puede recibir el virus, su sistema inmune es igual al de cualquier otra persona biológicamente mm. semejante, pero él no tiene contacto directo con esos millones de personas. Él puede tener contacto directo con 100, 180 personas durante un meeting. Entonces, a eso me refería esa vez. Ahora, regresando al momento actual, el presidente ha hecho modificaciones sustantivas orientadas y respeta muchísimo, lo cual agradezco, las indicaciones técnicas y, aunque va a ser giras, las que mencionó ahora, son radicalmente diferentes. Lo que estaba programado como mítines de decenas de miles de personas, hoy van a ser actividades con 40 personas. Es un cambio sustancial. Las actividades de un presidente, aquí y en cualquier parte del mundo, es indiscutible que son actividades críticas estratégicas, Las, igual que un militar, que un policía, me queda que claro, un médico. Sí, 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 me queda claro, Y, de, y entonces... dado,
2: por eso yo te lo preguntaba, dado la autoridad moral y de convocatoria que tiene el presidente, pues él podría ayudarnos también muchísimo haciendo un llamado a toda la gente a que se queden en casa y él poniendo el ejemplo. Claro, bueno, pues, lo de hacer que va, esta a mañana, gira, va, va a seguir con su gira, va a seguir con su gira todavía esta semana, ¿no? Este, ya insisto, sean 180.
3: Bueno. Pero insisto, ver. es que, o sea, si se quiere ver el vaso medio lleno o el vaso no, medio no, vacío. No, 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 digo, el presidente hay, hay, que o... tenía contempladas giras con decenas de miles de personas siguiendo las recomendaciones técnicas decidió cambiarlas por actividades de supervisión en donde en un momento dado no tiene más de 40 o 50 personas al mismo tiempo. No. Y es un es cambio una, radical. Y tú estás, tú estás, eh, te sientes cómodo con eso que estás diciendo, sí, presidente. Sí, me siento okay. muy cómodo, porque entonces okay, en lugar okay. de tener, suponte que eh, tomemos un número grueso, 30 mil personas durante viernes, sábado y domingo, eh, cada uno de los días, es decir, 100 mil, ahora se cambia a 120 personas que nunca están okay. al mismo tiempo juntas durante los mismos días. Es un cambio okay. muy radical. Mi pregunta es: ¿Tú te sientes cómodo? Yo me siento cómodo, pero todavía no con la respuesta de la sociedad. Por eso, ayúdenos, comunicadoras no, y comunicadores. No, pues lo hemos estado haciendo.
2: Créeme que lo hemos estado haciendo, Hugo, pero luego, lo agradezco déjame, mucho. Este, déjame también hacerte otra pregunta que me hablábamos del tiempo, ¿no? Porque sí, eso es, por me parece que es fundamental, este, uh -huh. porque todos los expertos internacionales coinciden en, en estas dos estrategias. Para evitar que se dé el peor escenario, ¿no? Este, uh -huh. El distanciamiento social severo temprano, que a tu juicio Exacto. sí ocurrió, ¿no? Bueno, que o tiene está que ocurrir ocurriendo, resuelve o 23 que tiene que ocurrir. Y 19. Ok, okay. uno. Y dos, las pruebas. Pruebas, sí. pruebas, pruebas, pruebas.
3: ¿Cuántas pruebas se han hecho en nuestro país? Uh? Sí, esto es algo que también ha sido muy confundido. A ver. Cada vez que sale el doctor Tedros Grevellezos, director general de la OMS, de la OMS. La Mundial de la Salud, y dice test, test, test prueba, 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 uh -huh. a lo que se refiere es a que muchísimos países que a diferencia de México no reaccionaron oportunamente con las medidas de contención oportunas para la fase 1 y todavía pertinentes para la fase 2, que lo hagan. El llamado jamás fue para México. México, la propia Organización Mundial de la Salud, dejó en claro que fue el primer país en reaccionar ante esta epidemia, en su fase de preparación, mucho antes de que apareciera el primer caso. Entonces, expliquemos cuáles son esas pruebas y cuál es la medida para la que es útil. Cuando existen el primer caso, el segundo, el tercero, los primeros 500, los primeros 800, etcétera, pero todavía en un número manejable, la estrategia principal es la contención centrada en casos. Uh -huh. Ya dejamos claro que contención en las fronteras o cerrando aeropuertos no tiene ninguna base técnica creíble. Okay. Pero la contención en torno a individuos sí tiene un papel importante. ¿En qué consiste la contención? Defino qué es un caso sospechoso. Es decir, a priori ya sé quién tiene la enfermedad y no me voy a esperar a confirmarlo por laboratorio. Desde el momento en que lo detecto, lo pongo en aislamiento. ¿Por la ¿Cuánto clínica? ¿Mande ¿no? usted? Por su clínica, por, la, por, por su los clínica. síntomas, Exacto. la clínica. Con ajá, un diagnóstico clínico, clínico, en su ajá. momento fue relevante también el antecedente de viaje. Exacto. Ahora ya es irrelevante porque está por todo el mundo. Uh -huh. Pero en el momento inicial, sí. Entonces, con, ya hacen un diagnóstico clínico epidemiológico. Lo epidemiológico viene de los antecedentes. Pongo a la persona en aislamiento, en ese momento le tomo la prueba, ahí está la prueba, y se hace el procesamiento en laboratorio. El procesamiento en laboratorio tarda un día más o menos, y puede ser que confirme o que descarte. Si descarto, le digo, señor, señora, qué bueno que no tuvo coronavirus, vayas a su casa, bueno más bien, quédese en su casa, haga su vida normal. Siga ahí. Si confirmo, entonces le digo, quédese en casa durante 14 días. Y reporte. Y también, Exacto, y reporte su estado y le damos un seguimiento dirigido, personalizado, a cada uno de estos casos eh, que, que ocurrieron en la fase de importación del virus. Posteriormente, y también inmediatamente, sin esperar el resultado del laboratorio, se estudian a los contactos. Contactos son aquellas personas que estuvieron cerca, físicamente cerca, de la persona enferma y, por lo tanto, se pudieron haber contagiado. Puede ser una, puede ser dos, puede ser treinta, puede ser sesenta personas. Los contactos son muchos. Todas esas sesenta personas, o más, las que haya, se quedan en aislamiento. Este mecanismo es el mecanismo de contención que recomendó la OMS y que México usó desde antes de tener el primer caso. De hecho, producto del mecanismo, detectamos el primer caso oportunamente. Y ese mecanismo necesita la prueba de laboratorio. Y Llega un momento en que los casos empiezan a ser más y más y más y entonces la medida resulta poco útil, pero además imposible de realizar. Porque imagínate que tuviéramos mil casos y tuviéramos que seguir en promedio a ocho contactos y los tenemos que seguir durante 14 días, es imposible esta, esta seguirlos es imposible. de manera Me queda personalizada. Claro. Uh -huh, uh -huh. Y, y se vuelve una fantasía. Quien diga que los puede seguir pues no, no tiene sentido. Entonces, deja de tener utilidad técnica la medida. Y ahí es donde entran las medidas colectivas. Nosotros decidimos adelantar las medidas colectivas antes de que formalmente llegáramos a la fase 2. ¿En qué consiste que formalmente sea la fase 2? Cuando empieza a perderse la capacidad de trazar los casos, es decir, de reconstruir las cadenas de contagio. Eso lo tenemos todavía en un porcentaje muy chiquito. Aún hoy día, ayer por la noche, lo teníamos en 3%. 3% de los 475 casos documentados, no sabemos quién los infectó. Okay. Y eso ya va es, muy saberlo, claro, ya ya es, es muy difícil saberlo, claro. Ya es muy difícil saberlo, ya son demasiados. ¿no? Y entonces, ahí es donde nos anticipamos con las medidas típicas de la fase 2, aun cuando todavía estábamos aproximadamente a 15 días de la fecha de inicio de la fase 2, no. Las medidas de estas colectivas masivas de quédate en casa masivamente por millones corresponden a un capítulo de la salud pública que se cor que se llama mitigación. Mitigación uh -huh. quiere decir no aspiro, porque sería fantasioso pensarlo, a interrumpir por completo la transmisión, pero, pero hay sí que aspiro mitigarlo. Okay. A mitigar, a reducirla, a que se vuelva más lenta, menor número de contagios. Por su carácter masivo, son, de hecho, las medidas de mitigación más productivas que las de contención. Entonces, por eso las quisimos poner anticipadamente, por eso dependemos de la respuesta social y me da muchísimo gusto haber constatado estos gestos de compromiso con, con la integridad de todo el país, porque son actos pues sí. de generosidad, pero Sin hay que duda, seguir con no ellos ir. y hay que Ahora, dime, extenderlos. No,
2: no te quieras despedir de mí todavía, porque tengo, <risa> <risa> tengo, tengo todavía. Nada <risa> más dime,
3: ¿cuántas pruebas se han hecho? Porque eso no me queda claro, como 10.000, no? digamos. Empezamos con 9.100, de hecho fue el primer eh, grupo de pruebas oh, que, okay. que adquirimos. Eh, son un poquito más, porque eh, efectivamente, como fuimos el primer país, nosotros durante una semana, un poquito más de una semana, Tuvimos una prueba propia, desarrollada por nuestro muy querido INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, Epidemiológicas, que es un laboratorio magnífico, donde hay personas, investigadores, científicas, y desarrollaron una prueba antes de que la Organización Mundial de la Salud pusiera a disposición del mundo una prueba que ya se adoptó. Entonces sí. fue un poquito más de 10.000, y las hicimos destinadas a este abordaje de vigilancia y control, que es esta prueba, parte de contención ahora a partir de este lunes eh, pasado del lunes 23 además de ese mecanismo de vigilancia para la contención que continuará durante toda la fase 2 sumamos otro mecanismo de vigilancia que viene del sistema de vigilancia de la influenza y que en México sí. existe desde el 2006 y en este mecanismo de vigilancia de influenza tenemos un barrido un reconocimiento territorial de la circulación del virus y hemos podido constatar que circula en los sitios donde encontramos casos, pero donde no hemos encontrado casos que sean compatibles con la definición de caso sospechoso, en personas con infección respiratoria de otras características, no se ha documentado que exista coronavirus. En su momento lo habrá, por supuesto. ¿no? Y hemos eh, ya en este ciclo se empezaron a repartir desde el martes 35 mil pruebas más para esta fase 2, y ya se compraron también 70 mil pruebas más. Okay. Entonces, todas estas van a ser utilizadas. Ahora, que aprovecho Siguen siendo para
2: comentar. pocas, ¿no? Siguen siendo pocas. Pero ¿no? aquí
3: aprovecho para comentar. Digo, para una eh, población. Okay. Sí. Sí, no todo mundo necesita la prueba. No todo el mundo, me refiero a las personas enfermas, las personas uh -huh. con COVID, con síntoma. Hemos destacado lo siguiente. La prueba no es de uso médico. ¿Eso qué quiere decir para usted, Radio Escucha, que está atento a este asunto? Si usted llegara a tener COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y usted es una persona que no está embarazada, que tiene menos de 60 años, que no padece una enfermedad crónica, usted tiene un riesgo sumamente bajo de complicarse. Lo más probable es que tenga una enfermedad leve, parecida a un catarro intenso, que le durará 14 días y se recuperará sin consecuencia alguna. Usted no necesita ir a atención médica. Mejor usted quédese en casa. Por supuesto, si usted, a pesar de bajo riesgo de complicarse, presentara algo que le parece preocupante, puede ir a atención médica. Y antes de decidir hacerlo, puede llamar al 800-0044-800, el número de atención del gobierno federal para el COVID, donde se le va a dar asesoría, información, se le ayudará a encontrar la atención debida. ¿Por qué digo esto? Porque la prueba no ayuda a resolver una decisión de salud, ni para la persona enferma, ni para el médico que le trata. Se va a hacer exactamente lo mismo, se sepa o no que tiene el coronavirus, se confirme o no por laboratorio. La decisión depende precisamente de estas características. Si por el contrario, usted que nos escucha, tiene más de 65 años, padece diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, inmunosupresión por cualquier causa, porque usa esteroides, porque usa algún medicamento eh, depresor del sistema inmune, vive con VIH y tiene una cuenta muy baja de c células CD4, o tiene cáncer, esas situaciones, o padece asma, por ejemplo, esas situaciones si sí lo ponen en un riesgo aumentado de complicarse. Y volvemos a la prueba, independientemente de que le confirmen o no tener coronavirus. Es decir, usted que está en el segundo grupo que he descrito, vaya a atención médica si tiene los síntomas característicos de COVID, fiebre, dolor de garganta, tos seca, eh, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, malestar general si tiene esos síntomas y usted tiene esas características que lo hacen más propenso a complicarse no se espere a que tenga la prueba cuando llegue a la atención médica no llegue pidiendo la prueba llegue a una consulta
2: bueno se nos había acabado el tiempo pero a mí sí me gustaría si alguien le puede hablar al doctor este yo sí me escucho eh, a ver si alguien le puede hablar porque a ver yo entiendo que la prueba no sirve para, eh, para un tratamiento, porque pues no hay tratamiento para el COVID-19, pero pues si te hace le sirve a ellos, sobre todo para saber pues de qué tamaño es el problema, uno. Dos, este, no me quedó claro qué pasa con la fase 3 en cuanto a eh, prohibiciones a la ciudadanía. Eso no lo dijo, porque yo pensé que era como obligatoria el quédate en casa, pero dijo que no, que el quédate en casa ya está desde la fase 2. Eh, y bueno, muchas preguntas del público. Steph, ¿por qué no le llamas y le dices, yo me despido de ustedes porque además quedé a deber cortes, pero por qué no le dices si mañana puede volver a entrar, eh, pues haciendo, eh, pues no, abusando de su... De, de, de su generosidad y de su disposición en ese sentido porque yo creo que hoy a mí al menos me quedaron co un montón de cosas claras que no me habían quedado antes, entonces este a ver si lo podemos comprometer, Stephanie si le llamas a que entre mañana porque además hay muchas preguntas del público que yo ya no alcancé a hacer eh, pero hay muchas dudas, síntomas este en fin, eh, dice que a las 11 le marquemos mañana ¿Sí? Que mañana le marquemos a las 11. Respóndanme para que yo sepa qué decirle al público. Bueno, buenísimo. Yo de cualquier manera le escribo ahora, pero bueno, mañana yo voy a hacer una recopilación de todas las preguntas que hemos recibido al día de hoy y que sigamos recibiendo al día de hoy porque el teléfono ahí está y mañana le marcamos y ya responderá todas estas preguntas. Yo agradezco muchísimo, a, eh, yo insisto en que es un técnico de la salud y que como científico lo hace muy bien, pero también me gustaría preguntarle y que haga pues una, un, fije una postura sobre lo que dijo Barbosa en el sentido de que pues la enfermedad le da a los ricos y no a los pobres y a la clase acomodada. A ver, esta enfermedad, pues... No, no sé si tristemente o no, pero no discrimina, ¿no? Ni raza, ni posición social, ni estatus, ni educación, ni absolutamente nada. este Pero que fije una postura sobre esto. Esto fue
1: Me Lo Dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo viste ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.